0: port z Kijowa. 275. dzień rosyjskiej inwazji w dziewiątym roku wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wita się Paweł Bobołowicz, Audycję realizuje Asia Reiner. Wojska rosyjskie nadal ostrzeliwują Hersoń. Wieczorem w wyniku ostrzału wybuch pożar w bloku mieszkalnym. W tym momencie wiemy o siedmiu ofiarach śmiertelnych i 21 osobach rannych. Ukraiński wywiad uważa, że Rosja będzie potrzebowała około tygodnia na przygotowanie nowego, zmasowanego ataku rakietowego na Ukrainę. Została przeprowadzona kolejna wymiana jeńców. 50 żołnierzy ukraińskich powróciło z niewoli rosyjskiej. Wśród nich są wojskowi, którzy bronili Mariupola w tym ewakuowani zaostali, a także jeńcy z Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej i Wyspy Wężowej. Parlament Europejski zatwierdził przyznanie Ukrainie 18 miliardów euro. Wcześniej Węgry zablokowały pakiet pomocy dla Ukrainy z Unii Europejskiej. Jednak wczoraj Budapeszt zatwierdził przeznaczenie swojego wkładu na pożyczkę finansową. Mimo masowych ataków Straż Graniczna Ukrainy nie odnotowuje wzrostu liczby obywateli, którzy chcieliby opuścić ten kraj. Ruch pasażerski spadł nawet o 11% w porównaniu z październikiem, podaje Ukraińska Służba Graniczna. I są z nami oczywiście... Nasi korespondenci na Ukrainie, Dmytro Antoniuk w Kijowie. Dzień dobry, Dmytrze.
1: Dzień dobry, Paweł, dzień dobry z Państwa
2: I Artur Żak w drohobyczu, Arturze, jak się nie byle. Dzień dobry, Paweł, dzień dobry, Dmytrze. Kłaniam się nisko, no właśnie, tym razem z drohobycza. Panowie, za chwilę oczywiście tradycyjnie zapytam was o sytuację i to, co się
0: dzieje, co się działo w ciągu doby wokół was, ale chciałem was poprosić o komentarz do tej ostatniej informacji. Wiem, że już macie przynajmniej częściowy dostęp do, do internetu. Widzicie, jak reagują Ukraińcy na te ostrzały. Na pewno macie też swoich znajomych, rodziny, gdzie na ten temat rozmawiacie. Muszę przyznać, że ja jestem zaskoczony tą informacją, że nie ma zwiększonego ruchu granicznego, że Ukraińcy nie rzucili się do wyjazdu na zachód, że pozostają na Ukrainie. Dmytrze, jak ty to obserwujesz, jak widzisz i jak sądzisz, dlaczego tak to wygląda?
1: No bo większość ludzi po prostu w, chce bronić się i zostawać w swoim domu, jednak w, mimo to, że w, w, jasne, że na przykład w Polsce, w innych krajach a, robią wszystko po, m, możliwe dla potrzeb takich e, uchodźców, ale jednak w domu jest jak w domu i dlatego ludzie po prostu pozostają w swoim domu już, e, nawet e, już ci, którzy na przykład przyjechali z powrotem e, z, e, z zagranicy e, po wyjaździe w lutym w marcu z Kijowa, z innych e, części Ukrainy i oni chcą poz pozostać już w Ukrainie i, e, i robią wszystko potrzebne, żeby po prostu przetrwać. E, także ja na na przykład nie znam wśród swoich znajomych i znajomych znajomych, kto, kto by teraz wyjeżdżał tak naprawdę za granicę.
0: Arturze, ty mieszkasz na, w zachodniej części Ukrainy, mieszkasz blisko w sumie granicy. Jak mieszkańcy Lwowa, jak mieszkańcy Ukrainy Zachodniej podchodzą do kwestii wyjazdów z Ukrainy?
2: Tutaj wśród moich znajomych i z obserwacji takiej ogólnej społeczeństwa ukraińskiego we Lwowie i na ziemi lwowskiej zauważyłem, że już wszyscy ci, którzy chcieli zabezpieczyć swoje rodziny, zrobili to w pierwszych miesiącach tej pełnowymiarowej inwazji. I część moich znajomych, tutaj mówię przede wszystkim o mężczyznach, jest nadal tutaj na Ukrainie. Część służy w wojsku, część w inny sposób pomaga czy też państwu ukraińskiemu, czy społeczeństwu obywatelskiemu. Czy czy armii, czy pracując, płacąc podatki, czy działając na tej niwie wolontariatu ukraińskiego, który jest bardzo bardzo rozwinięty. I na daną chwilę, tutaj jak najbardziej się dołączę do zdania Dmytra, nie zauważyłem jakiegoś nadmiernego ażotażu w podejściu do wyjazdu, jakiegoś nadmiernego nastawienia na opuszczanie Ukrainy w związku właśnie z tymi atakami. Wydaje mi się, że każdy następny atak tylko powoduje determinację nacji w społeczeństwie ukraińskim. Oczywiście też widać przygotowania zarówno ludzi, ale także między innymi przedsiębiorców. Coraz częściej możemy zauważyć obok sklepów generatory, coraz częściej możemy zauważyć te stacje duże do ładowania urządzeń i sprzętów w różnych punktach usługowych. Coraz częściej możemy zauważyć, że Wspólnoty mieszkaniowe w tych schronach, czyli w tych piwnicach, które były już przygotowane parę miesięcy temu, ustawiają tak zwane kozy, wyprowadzają właśnie kominy od tych kóz, żeby móc się ogrzać też we własnym domu. Pomimo tego na terenie całego miasta są ulokowane punkty grzewcze, gdzie można zagrzać coś ciepłego do jedzenia, ogrzać się i dostać też dostęp do, do internetu, bo trzeba przyjąć, że z uszkodzeniami infrastruktury energetycznej nie tylko woda, nie tylko prąd w gniazdkach, ale także internet czy też ten mobilny komórkowy, czy też ten w kablu ulega no, zmniejszeniu radykalnemu с Postawy Ukraińców w tej
0: sytuacji naprawdę czasami zaskakują, wywołują niesamowicie, nie wiem właśnie czy można nazwać pozytywne reakcje, ale takie reakcje, kiedy człowiek zaczyna pewnie też jakoś inaczej patrzeć na swoje życie i na swoje wybory. Jedna ze znajomych napisała tak, to dziewczyna, która była redaktorką w gazecie kobiecej napisała dzisiaj tak. Tak. Dzisiaj przechodzę do bojowego czołgowego oddziału. Zostałam teraz czołgistą i niedługo ruszam na pierwszą linię frontu. Dziewczyna, około 40 lat, może kobieta, około 40 lat do tej pory dziennikarka sama poszłaby walczyć. Teraz jest, będzie walczyć w czołgu przeciwko Rosjanom. Tak zareagowała na to, co się dzieje, tak zareagowała na ten wzrost też rosyjskiej agresji, tak jak państwo słyszycie. Ukraińcy też nie rzucili się, by uciekać z Ukrainy. Nawet kobiety i dzieci, które przecież strasznie cierpią w tej sytuacji. Wczoraj ukraińskie media obiegło zdjęcie dziecka, które musiało przyjechać na stację benzynową z takim urządzeniem, inhalatorem, dziecko jest astmatykiem, po to, żeby to urządzenie naładować, bo w domu nie było prądu wiele już godzin. To taka, Tak wygląda ta sytuacja. My Czasami myślimy o tym, że brak prądu to brak światła, ale to jest przecież też niedostępność do wszystkich innych urządzeń, też tych, które ratują albo podtrzymują życie. Tak to też wygląda w szpitalach, ale wszystkie ukraińskie szpitale z tego, co podają informacje, jakie podają informacje ukraińskie, ukraińskie, źródła oficjalne są już z powrotem podłączone do prądu. No właśnie, panowie, jak wyglądała ta ostatnia doba u was? Rozmawialiśmy o tym wczoraj, jak przetrwaliście ten moment Ataku, Jak to wygląda w Kijowie? Wiem, Dmytrze, że ty teraz gdzieś wyruszyłeś w po poszukiwaniu chyba niezbędnych elementów właśnie do tego, by zorganizować sobie życie w tym świecie bez prądu.
1: Dokładnie tak, bo ja z, e, jednak źle przygotowałem się do takiej sytuacji, więc teraz szukam e, lampy na przykład takie na, na stolik, na, batery, na bateriach e, i m, szukam a, też e, inne rzeczy. Ja e, jestem w drodze do e, tak zwanego radio bazaru, gdzie jak mówią, wszystko jest. E, w też ta, takie e, w lampy, urządzenie też p, jest w sprzedaży w internecie, tylko ja boję się teraz robić zamówienie, bo boję się, że mo mogę nie dostać tego w, w, po prostu w, w te wtedy, kiedy chcę. Um, w domu mam już prawie dwie doby. Nie mam, nie mam w domu a prawie dwie doby prądu. A, natomiast już jest e, ciepła woda, jest częściowo, tylko nie w cały, całym mieszkaniu, jest ogrzewanie. Um, no i w, no jakoś powoli przyzwyczajemy się do, do tego wszystkiego. Na, w tej chwili wiem, że oficjalnie, to informacja oficjalna od um, prezydenta miasta Kijowa, że 50% tylko Kijowian mają w swoim domu prąd, i to w, naprawdę zgadzam się z tym. Oglądałem bardzo fajny filmik, jak wczoraj wieczorem na lewym brzegu, gdzie są takie dzielnice sypialne, tak zwane, gdzie dużo mie mieszka kijowian, jak na przykład Trajeszczyna, gdzie mieszka moja ciocia. I tam w, było... W, w, przywrócili im prąd i, i ludzie po prostu wyskakiwali w, w nocy na balkony i śpiewali e, e, znaną piosenkę o Putinie. I to po prostu nawet chór prawie był a, tam na lewym brzegu. Także to, to pokazuje akurat naszą niezłomność, naszą determinację, a, że my jesteśmy gotowi walczyć za naszą swobodę dalej, za nasz Kijów dalej, ale I z za, za LWF, oczywiście, za całą Ukrainę. A, także, ale co ważne, w, mimo to, mimo informacji oficjalną, która, która płynie z telewizji, z tego oficjalnego um, maratonu, tak zwanego, czyli z Zjednoczonych. Tele, telewizji ukraińskich pod ręką of biura prezydenta, podkreślam, w którym mówią, że w Kijowie już są setki tych tak zwanych punktów niezłomności na razie. Nie znalazłem żadnego. Także to moim zdaniem jest tylko hype i tylko takie po prostu wydawanie to, tego, co oni chcą za prawdę. A tak naprawdę ja jeszcze nie znalazłem żadnego takiego Punktu. Oprócz oczywiście stacji paliw, oprócz e, pro, w, 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 zwykłych kawiaren, gdzie przedsiębiorcy udostępniają swój prąd, swój internet, swoje wszystko dla zwykłych ludzi, i dla takiego e, dziecka z asną, jak e, powiedziałeś na przykład.
0: Wczoraj opowiadaliśmy państwu o tych poszukiwaniach generatorów i mówiliśmy o tym, że dzięki Stowarzyszeniu Pokoleniu udało się taki generator kupić, który pojedzie, pojedzie do Mikołajowa. Wczoraj przez chwilę ten generator był u nas w redakcji, teraz już jest zapakowany na samochód, który niedługo ruszy w tamtym kierunku i ja też pojadę i nie tylko zresztą z tym generatorem, ale znowu pomoc trafi, trafi na Ukrainę. Mamy uzupełnienie historii pani, o której opowiadałem, która... W wyniku tej sytuacji porzuciła swoje dotychczasowe dziennikarskie życie i została żołnierzem i będzie walczyć w czołgu. Ma też siedmioletnią córkę, czyli to też jest matka, która taki, taki, taką, taki swój los teraz wybrała w tej sytuacji wojennej. Wojtek Jankowski, który jedzie autobusem i przemieszcza się pomiędzy Polską, pomiędzy Ukrainą a Polską, jedzie w autobusie, który jedzie z Ukrainy. Pisze, że jedna czwarta autobusu jest wolna. To też właśnie ten dowód, że nie ma żadnej paniki i Ukraińcy nie rzuci Wrócili się na wyjazd do Polski. Ale jednym z takich utrudnień jest też kwestia jak funkcjonuje system finansowy. Wczoraj i w Kijowie, ale też w innych miastach nie działały między innymi bankomaty. Arturze, czy miałeś możliwość zobaczenia jak właśnie działa ta infrastruktura i czy może to wydawać się dziwnym pytaniem, ale jak sobie w takiej sytuacji dać radę? Skąd brać gotówkę jak nie działają bankomaty, jak nie można płacić kartami?
2: No niestety społeczeństwo ukraińskie jest bardzo przyzwyczajone do płatności internetowych. Do płatności internetowych, korzystania z terminali ma wrażenie, że zdecydowanie bardziej niż społeczeństwo polskie. Więc faktycznie w momencie, w którym NetEnergo, czyli ta firma, która dostarcza prąd dla... Dla firm teleinformatycznych, między innymi do bankomatów i terminali płatniczych, nie dostarcza im prądu. Wtedy Ukraińcy mają związane ręce. Tak miałem też z tym do czynienia. Nie byłem w stanie uzupełnić telefonu, nie byłem w stanie zapłacić rachunków. Musiałem szukać miejsca, gdzie ten internet był, ale i tak nawet jak znalazłem miejsce, gdzie jest internet, były problemy w wejściu na stronę między innymi banku, czy też aplikacji banku do dokonania takowych płatności. Tutaj też przyłączę się do tego, co mówił Dmytro. Wczoraj też mówiłem o swoim e, sąsiedzie, czyli restauracji e, z kaukaskim jedzeniem, która udostępniała nie tylko generator do naładowania rzeczy, ale też kuchnie gazowe i piece do rozegrzania jedzenia. Większość e, budynków wokół, e, wokół mnie, w mojej dzielnicy mają zasilanie na prąd. I wczoraj jak wyjeżdżałem z Lwowa wieczorem, to jeszcze tego prądu nie było. Dzisiaj rozmawiałem z e, moimi sąsiadami i tego prądu tego czas nie ma, więc biorąc pod uwagę, że to jest dzielnica, która po, po, po prostu pobiera duże ilości prądu, widocznie jest odłączona, żeby ustabilizować sytuację i całą sytuację na, w systemie energetycznym e, Ukrainy. A też potwierdzam to, co mówi Wojtek, nadmiernych ruchów z tego, co sprawdzam. Sprawdzałem przejścia graniczne e, na, na granicach m.in. z Polską nie ma, więc e, świadczy to o tym, że Ukraińcy jednak na dany moment pozostają w swoich domach i to nie zważając na to, że temperatura oscyluje w okolicach zera, czyli jest tak mniej więcej minus 2, minus 1, 0 stopni.
0: A niestety tem temperatury mogą spadać i na Ukrainie zima może być ciężka. Ukraińcy się nie poddają, ale też my pamiętajmy o tym, że wojna trwa i to chyba co się dzieje. Być może jest to pytanie do to doktora Tomasza Lachowskiego, specjalisty do spraw międzynarodowych, który często występuje na naszej antenie, ale ja mam wrażenie, że możemy już mówić o ludobójstwie, które dokonuje Rosja w stosunku do Ukrainy, bo przecież zamach na infrastrukturę energetyczną ona infrastrukturę ciepłowniczą na dostarczanie wody to działania, które zmierzają do tego, żeby doprowadzić do śmierci lub do puszczenia ukraińskich miast przez Ukraińców. To jest niszczenie narodu ukraińskiego. Ukraińcy oczywiście pokazują odważną i godną postawę, ale pamiętajmy, że taki jest cel działania Federacji, Federacji Rosyjskiej. Dmytro Antoniuk w Kijowie, Artur
2: Żak w Drohobyczu i Arturze z zapowiedz proszę piosenkę. A dzisiaj utwór Aleksandra Ponomariowa, jednego z najbardziej znanych wokalistów ukraińskich, gwiazda lat 90. i 2000. i utwór za spiwajmo za Ukrainą. Raport z Kijawa.
0: A w raporcie z Kijowa przenosimy się do Warszawy. Naszym gościem telefonicznym jest pan Dominik Gąsiarowski, scenarzysta telewizyjny, organizator ogólnopolskiego bojkotu Lerwa Merlę. Dzień dobry panie Dominiku.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Panie Dominiku, kilka dni temu dostałem od Pana informację. Prorosyjska finansowana, przez zakazany, prorosyjska finansowana przez zakazany w Unii Europejskiej Ruski Mir, Fundacja Wspieram, dostała już po wybuchu wojny w Ukrainie na pełną skalę 2 miliony 200 tysięcy złotych z dotacji polskich podatków. To jest skandal. Zapraszam wszystkich twórców kultury oraz ludzi, którym po prostu nie jest to obojętne, to co się dzieje w naszym kraju, aby stawili się w piątek, 25 listopada na ulicę Bracko. 6 przez 8 w Warszawie o godzinie 9.30. Dzisiaj jest 25 listopada. Pan jest na ulicy Brackiej 6 przez 8, czyli pod siedzibą Polskiej Agencji Prasowej. Tam odbywa się akcja Nie potrzebujemy takiego wsparcia. Powiedzmy dwa słowa. O co chodzi? Co to za fundacja wspieram I dlaczego dostała państwowe pieniądze, jeżeli korzysta ze środków ruskiego miru?
3: Wie patrzę, no, sprawa jest wyjątkowo skandaliczna, dlatego, że Fundacja Wspieram nie działa od wczoraj. Ona działa od 2007 roku. Co roku organizuje festiwal filmów rosyjskich Sputnik. E, organizuje też festiwal filmów polskich, o czym mogę powiedzieć dwa słowa, ale to jest też odrębny temat. I ona właśnie, tak jak mówiłem, dostała 2 miliony złotych w tym roku na różne projekty. Mówi się teraz o tym projekcie, w którym dostała specjalne dofinansowanie z pomocy dla Ukrainy prorosyjska fundacja dostała pomoc przeznaczoną dla twórców ukraińskich i cała, cały skandal wybuchł dlatego, że twórcy ukraińscy powiedzieli, że im się to po prostu nie podoba i ja im się nie dziwię, że nie chcą, żeby, żeby pieniądze przeznaczone dla Ukraińców szły do prorosyjskiej fundacji. I teraz szczegóły, bo one są bardzo ważne. Człowiek, który organizował ten festiwal ukraiński, nazywa się Evgenij Stupiński, jest Rosjaninem. On dzwonił do twórców ukraińskich i proponował im współpracę. Wszyscy, do których dotarliśmy, odmówili współpracę. Natomiast jak pan pewnie już wie, no skandal też polega na tym, że oficjalnie dyrektor Instytutu Sztuki Filmowej, Polskiej Instytucji Budżetowej, Odpisał, że ten festiwal cieszy się poparciem twórców ukraińskich i dołączył listę 30 twórców, żaden z nich nie potwierdził tego, że popierał festiwal, w dodatku jedna z tych osób nie żyje od 2000 roku. Jak to, jak to jest
0: tak? możliwe w takim razie, że fundacja, która raz, jest wyraźnie powiązana z zakazaną czy, czy no przynajmniej nieuznawaną działalnością rosyjski środowisk, dwa, korzystająca z nieprawdziwych dokumentów taką dotację dostała i czy są jakieś efekty nagłośnienia tej sprawy?
3: No efektem nagłośnienia tej sprawy jest to, że został przyspieszony wybór e, e, dyrektora pis i pan Radosław Śmigulski został wybrany na drugą kadencję w sposób niejawny. Wszyscy twórcy, których znam filmowi obudzili się w czegoś tam i dowiedzieli się, że jest znowu e, dyrektorem. To no, po prostu wygląda tak jakby e, e, po prostu bardzo szybko coś zostało jakby tutaj zrobione w tej sprawie. Minister Gliński tą nominację zatwierdził. Natomiast rzeczą najbardziej szkoleniową w tym wszystkim jest to, że wszyscy właściwie wiedzieli o działalności tej fundacji, bo minister Błaszczak, który w 2011 roku był posłem, zgłosił w Sejmie interpelację, gdzie ostrzegał, że ta fundacja jest finansowana przez Gazprom i jest założona przez człowieka, który jest skrajnym antysemitą, który jest na jednej liście wyborczej z Bogdanem porębą. Człowiekiem, który zakładał Stowarzyszenie Grunwald, to starsi słuchacze może pamiętają, że to było stowarzyszenie odpowiedzialne za nagonkę antysemicką w Polsce. Więc tutaj po prostu zarzutów wobec ludzi tej fundacji jest tak wiele i wiedzy różnych ludzi jest tak wiele, że to co się stało w tym roku już po wybuchu wojny jest nie do usprawiedliwienia. Pan prowadzi też bezpośredni i taki,
0: można powiedzieć, publiczny spór z obecną szefową tej fundacji.
3: Tak, no, my się komunikujemy, ona do mnie pisze po prostu już na Messengerze, ja jej nie, nie zablokowałem, więc ona wczoraj mi groziła, prawda, sądem i tak dalej. No, jest to sympatyczna wymiana korespondencji, ona, ona pisze jedno, ja drugie. No, generalnie mówię z pełną odpowiedzialnością, że kłamie. Dlatego, że po prostu, no to już jest metoda kłamania na upartego, no bo ona mówi na przykład nie dostała medalu od Putina. Ja jej odpisuję, no ale przecież agencja, Polska Agencja Prasowa to podawała i wszystkie polskie media. No to ona mówi, to proszę sobie sprawdzić daty. No to ja pytam, no to chodzi pani o to, że dostała pani od Miedwiedziewa, no ale on skończył kadencję w maju. A pani dostała w czerwcu, czyli za Putina, no to ta pani nie odpowiada, no ale generalnie ona ma prawo jakby się domagać dotacji, skandalem jest to, że je dostaje.
0: Pani Małgorzata Skulska, prezes fundacji Wspieram, o której pan Dominik opowiada. Możecie państwo tę dyskusję na profilu pani, pana Dominika zobaczyć i rzeczywiście potwierdzenie tych faktów, o których pan mówi. Patrzę na tę tabelkę otrzymanej pomocy publicznej od 2010 roku. Potężne kwoty 505 tysięcy, 220, 295, 280 tysięcy, 320 tysięcy, 330 tysięcy, 511 tysięcy, 420 tysięcy, 2018 rok, milion 200 2019 rok, 2 200 2020 rok, milion 100 półtora miliona w 2021 roku i 120 tysięcy w 2022 roku. Ja wczoraj z panią Skulską też wdałem się w dyskusję na temat um, używania, sformułowania, kiedy był początek wojny, bo pani Skulska oczywiście pisze datę 24 lutego 2022 roku, do takiej daty też przyznaje się Federacja Rosyjska, ale nie zauważa, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie trwa od 2014 roku. No pewnie nie zauważa, bo w tym czasie fundacja korzystała z tych środków i jak rozumiem też prowadziła współpracę z ruskim Mirem. Panie Dominiku, jest pan organizatorem ogólnopolskiego bojkotu Merle? To Też o tę sprawę zapytam. Jak wygląda kwestia bojkotu firm, które nie wyjechały, nie zabrały swoich biznesów z Federacji Rosyjskiej? I jedną ręką bardzo często płacą podatki i tym samym wspierają reżim Putina i wojnę przeciwko Ukrainie, a z drugiej strony na przykład w Polsce potrafią też finansować przedsięwzięcia, które mają charakter proukraiński. Jak to jest w ogóle możliwe i jak, jak temu można przeciwdziałać?
3: No, jedyny sposób, żeby temu przeciwdziałać, to, to byłoby tak, że wszystkie środowiska byłyby solidarne w tej sprawie, a niestety nie są, no bo w momencie, kiedy nadajemy reklamy Leroy Merle, pomagamy im reklamować się, gdziekolwiek, prawda, albo firmy marketingowe współpracują z Leroy Merle, no to niestety nasze wysiłki bojkotowe są w pewien sposób... Sabotowane, no bo trzeba wiedzieć, że po prostu Leroy Merle od momentu, kiedy zaczęła się akcja bojkotowa, zwiększył swój budżet. To jest, Leroy Merle należy do korporacji, która ma obrót rzędu 100 miliardów euro rocznie. To jest budżet Polski. Więc oni naprawdę są w stanie wiele przetrwać i przetrzymać, prawda, ale zwiększają po prostu ilość reklam. Więc no niestety to jest najważniejszy czynnik. I też mało kto wie w ogóle, że nadal współpracują z Rosją, no bo po prostu jakby temat ucichł.
0: I sama firma też na ten temat się już nie wypowiada, tak jakby po prostu chciała ominąć tę niewygodną sprawę. Co ciekawe, to ta firma, która przecież na Ukrainie też ucierpiała w wyniku rosyjskich ataków. Zginęli jej pracownicy, a jednak nie przeszkadza to w dalej w prowadzeniu interesów Federacji Rosyjskiej. Pan Dominik Gąsiorowski jest na ulicy Brackiej. I co, przyszli dziennikarze na ten pana apel? Są... Przyszli
3: i szczerze mówiąc muszę wracać.
0: Proszę wracać, proszę iść na konferencję. Prasową. Na pewno dowiemy się, co tam było. Nie bardzo... będzie
3: konferencji prasowej. To jest bardzo ważna informacja. Pani Skórska się przestraszyła. Napisała, że z powodu pikiety odwołuje konferencję prasową.
0: No to już jest jakiś efekt. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Dominik Gąsirowski, scenarzysta telewizyjny, organizator ogólnopolski, ogólnopolskiego bojkotu Lerła Merlę. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję I to był Dobrze. ostatni temat. W raporcie z Kijowa jest już Jakub Duszak, czyli za chwilę będą wiadomości, nie tylko sportowe. Do.
1: Raport
3: z Kijowa.